0: W tym roku nagrywałyśmy już najmroczniejszy odcinek w historii One Mówią, a
1: teraz będzie odcinek Najsłodszy. Podobno się konsumuje 40 kilo cukru jak się jest Polakiem, więc odcinek jak najbardziej zasadny. One Mówią, czyli podcast o tym co przeczytały. Karolina Skórka i Marta Paluch. Słodziutki, biografia cukru Dariusza Kortki i Judyty Watoły. to książka wcale nie nowa i tego nie będziemy ukrywać. Wracamy do niej nie bez przyczyny, ponieważ przez Polskę przetacza się bój o to, czy opodatkować cukier i żeby wszystko było droższe i to nas zniechęciło do nadmiernej konsumpcji cukru, ponieważ podobno lawinowo rośnie spożycie. Przeciętny Polak, jak gdzieś wyczytałam, spożywa tak mniej więcej co roku, tak o 5-6 kg więcej więc, y- y- nie, A, y- że z roku na rok. No, z roku na o, rok okay. więcej, więc jest o co walczyć.
0: No to tak będziesz szklaneczka kolib. pewnie <laughs> Ale nie spotkałyśmy się tutaj po to, żeby hejtować Coca-Colę, tylko po to, żeby rozmawiać o tej książce, a jeśli uważacie, że ta podwyżka podatku jest bezzasadna, no to koniecznie przeczytajcie tą książkę. W ogóle ponownie nagrywamy, nagrywamy razem z wideo, więc w końcu możemy Wam pokazać okładkę, bo zawsze tylko rozmawiamy o niej, rozmawiamy, odsyłamy Was na fejsa, żebyście sobie ją zobaczyli, a tym razem możemy pokazać, proszę, jaka słodziutka okładka. To Bardzo nam się? piękna.
1: Mnie się bardzo podoba. E, w ogóle pięknie nawiązuje do tytułu. E, słodziutki, biografia cukru. Może się, to, może się to wydać paradoksalne w ogóle, jak można pisać biografię czegoś takiego, czegoś tak powszechnego jak cukier, co wydaje nam się, że towarzyszy człowiekowi od zawsze. Otóż nie.
0: Jeśli mogę ci jeszcze się tylko tutaj wtrącić, to jeszcze dwa słowa o tym tytule, bo ja myślę, że po tym tytule bardzo widać, że pisali tą książkę dziennikarze, bo on jest fantastyczny, taki, że no, trudno się jemu oprzeć, bo z jednej strony to, co powiedziałaś, biografia cukru, co jest takim trochę paradoksem, a z drugiej strony ma Mamy tutaj tą czaszkę i
1: słodziutki. A książka jest o tym, jak bardzo niesłodziutki jest cukier. No i samo to, że jest ta trupia czaszka tak ładnie usypana. Jesteśmy zachwycone tą okładką. Tak. Chyba, rzadko, <grym> chyba rzadko wybieramy książki, które mają brzydkie okładki, ale do tak. tego się już przyzwyczailiście. Poza tym jest to mnóstwo obrazków. Mhm.
0: O, Czyli już druga, druga? O, Rozbijamy bank. Okazało się, że nie lubimy czytać i w tym roku będziemy polecać wam tylko książki, w których jest mały tekst.
1: Ale obrazki są bardzo zasadne, wprowadzają w klimat i pozwalają też prześledzić historię uzależnienia człowieka od cukru. Te historie zaczyna się od razu też mocnym uderzeniem. Co czy też też do... Czytaj, tutaj. <śmiech> Co w... też dowodzi, że dziennikarze to pisali, bo na tak. początek jest taka no Początek historia. musi być
0: mocny. W ogóle przed nagraniem debatowałyśmy, czy to przeczytać, czy nie. Marta ma pewne
1: obiekcje, ale, ale tak, czytaj. Ta historia to... jest super. Ta historia <śmiech> jest tak okrutna. Ta historia jest tak okrutna, że ja Ona mnie przekonała, oprócz okładki, żeby przeczytać tę książkę, więc... Panie doktorze, jedną nogę mam krótszą! Krzyczy od progu pacjent w gabinecie lekarskim. Niewysoki otyły, od lat choruje na cukrzycę, ale nogi miał dotąd równe. Do gabinetu wpadają inni lekarze i pielęgniarki, chcą zobaczyć co się stało. Wchodzą i bledną. Z buta mężczyzny wystaje zakrwawiony gwóźdź, a pod butem kawałek deski, gruby na kilka centymetrów. Mężczyzna nadepnął na deskę z gwoździem, który przeszedł na wylot przez stopę. Nie widział co się stało, bo stopy zasłaniał mu wielki brzuch. Nic nie czuł, bo nerwy w nodze już dawno zniszczył cukier. Ta historia zdarzyła się w Łodzi. Lekarzem, do którego przyszedł pacjent z deską przybitą do stopy był profesor Leszek Czupryniak, diabetolog i internista. Opowiadają, żeby pokazać co może zrobić z nami cukier. Czyli jak widzicie nie jest tak słodziutko
0: w tej książce. Ja szczerze mówiąc liczyłam po tym wstępie na więcej takich historii, może nie takich y, dramatycznych, <laughs> ale, ale trochę właśnie o tym jak cukier zabija. I jest tu rzeczywiście taki rozdział, ale mam trochę trochę niedosyt. Wolałabym te proporcje trochę inne, bo jest tutaj mnóstwo historii cukru i nie dość, że mamy fajne ilustracje, które pozwalają nam to prześledzić, to mamy też taką mapkę podboje cukru, bo dużo jest tu o geografii i o tym, jak cukier sobie podróżował.
1: Jest dużo geografii, jest bardzo dużo historii, takiej rzetelnie udokumentowanej, ale wcale nie nudnej i wcale nie podanej rozwlekle. Bardzo mi się podoba też layout tej książki, który sprawia, że ona jest przejrzysta. Gdybym miała wybierać, to chciałabym, żeby to była lektura, na przykład w szkole, chociaż fragment, bo to też świetnie pokazuje jak wygląda to uzależnienie człowieka od cukru, jak powolutku stopniowo tak nam się wydawało, że to w sumie to przecież nie jest nic strasznego, a są podawane przykłady bardzo konkretne, nawet władców mm-hmm. takich jak Elżbieta I, których cukier zniszczył i to dosłownie zniszczył. Może gdyby nie uzależnienie od cukierków, cukiereczków, słodkich ciast i innych legumin, no życie w w ówczesnej Anglii wyglądałoby nieco inaczej, śmiem twierdzić. Takich historii jest tutaj mnóstwo i to są historie, na które myślę, że większość czytelników jednak nie jest przygotowana.
0: Kiedy już przenosimy się trochę bardziej do współczesności, to są tutaj historie, które pewnie będziecie kojarzyć, na przykład ta o próbie ograniczenia sprzedaży bardzo dużych napojów w Nowym Jorku, to, to była głośna sprawa. Amerykanie byli oburzeni, bo przecież pół litra koli do ze Zestawu z frytkami, to jest całkiem rozsądna, rozsądna ilość. Zresztą tam chyba nie było mowy o półlitrowych, tylko o litrowych, litrowych. Tak? To... Oni mają
1: półlitrowy jako najmniejszy. Tak. U nas ten, ta półlitrowa pojemność w zestawie w znanej sieci to jest e, raczej wiaderko. E, e, jest jako największa, a tam tak. jest po prostu jako e, najmniejsza z tego, co się orientuje, Jest pół litra 0,75 i litr, no więc mm. no, jakieś przerażające ilości.
0: Tak, to te historie pewnie będziecie kojarzyć i tutaj znajdziecie więcej faktów na ten temat, ale kiedy już cofamy się bardziej w przeszłość, to te historie są dużo bardziej zaskakujące, bo nie jest tu tylko Maria Antonina, która kazała im jeść ciastka, ale właśnie też historia związana z Elżbietą I i no mnóstwo, mnóstwo takich historycznych faktów powiązanych właśnie
1: z cukrem. Poza tym bardzo mi się podobała historia leczenia cukrzycy, mhm. która też obrazuje jakby problem cukru od potrzewki, o tym jak lekarze głodzili tak naprawdę mm-hmm, tych pacjentów, tak. bo, bo nie da się tego inaczej nazwać. To nie było robione złośliwie, też musimy podkreślić. Mm-hmm. To było robione wszystko z troski o człowieka, ale jak okrutną, straszną i wycieńczającą chorobą jest cukrzyca. Sądzę, że ta książka, warto do niej wrócić. Jeżeli przetacza się taka debata, jeżeli uświadomimy sobie, że tak naprawdę my większość cukrów spożywamy zupełnie nieświadomie. to no jednak te fakty warto znać.
0: Teraz mówi się o tym coraz, coraz więcej, że ten cukier jest wszędzie, tak? I w musli, i w sokach, i nawet w keczupie, więc ta nasza świadomość rośnie, ale pewnie właśnie nie znamy tego kontekstu i tych przerażających przypadków, bo to, o czym wspomniałaś, jak na początku leczono cukrzycę, to tam bardzo fajnie jest to umotywowane. W sensie my wiemy, dlaczego pacjenci byli głodzeni, No bo na samym początku lekarze tylko zauważyli, że im więcej się spożywa, tym ta cukrzyca, wszystkie odczyny, nie wiem, parametry, parametry parametry rosną. No lekarze z nas żadni, ale po tej książce mamy trochę więcej
1: wiedzy na pewno o cukrze. Ja byłam przerażona naprawdę z każdą kolejną stroną, bo wydaje się, że cukier oj taki nieszkodliwy. Teraz patrzę podejrzliwie na każdą osobę, która słodzi więcej niż łyżeczkę. Nie potrafię się zrzec cukru i wyrzec tak w ogóle ze swojej diety, ale zaczęłam się zastanawiać nad tym. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, ile rzeczywiście tego cukru spożywam. Chociaż też to nie jest tak łatwe pilnować się, żeby na przykład nie kupować rzeczy, które są z tym cukrem jako nośnikiem smaku. Bardzo mi się podobał też rozdział, co nas tuczy i i to rozróżnienie pomiędzy tłuszczem, a cukrem, bo często jest tak, że ludzie demonizują tłuszcze, nie zwracając uwagi na cukier, który jest równie niebezpieczny. Bo przecież cukier krzepi, pani Marta. No tak, to to słynne hasło, ja ostatnio widziałam gdzieś w internecie, dalej jest taki plakat przywoływany Matko nie żałuj dziecku cukru, (laughs) więc, więc... Tak, teraz
0: w internecie skończyłoby się to bardzo źle, jeśli jakaś firma stwierdziłaby, że
1: chciałaby się w taki sposób reklamować. Ale z drugiej strony cały czas te wszystkie naboje gazowane, mm-hmm. te wszystkie rzeczy związane z, na bazie cukru po- produkowane cały czas cieszą się ogromną popularnością. Mnie się przypomina też dyskusja na Facebooku moich znajomych, którzy stwierdzili, że tak, wędliny, mięso dobrej jakości, to wszystko tak podróżało, no że można by się przy przerzucić na wegetarianizm, ale warzywa, owoce dobrej jakości też są tak drogie, że właściwie najtaniej żywić się Coca-Colą, chipsami i żelkami. I to jest taka podstawa taniej diety. No i ten problem też jest poruszany w tej książce, że
0: tak naprawdę do cukrzycy, czy choroby, jaką jest otyłość, prowadzi w wielu regionach bieda, bo u nas jednak, mam wrażenie, w Polsce te warzywa są stosunkowo tanie i można sobie zapewnić zdrową dietę, kupując takie podstawowe produkty. No ale kiedy już sobie myślimy o na przykład Stanach, czy Meksyku, tam najtańsza żywność to jest ta żywność najbardziej przetworzona. Te wszystkiego, wszelkiego rodzaju mrożonki, czy rzeczy do mikrofalówki. No i wtedy jest to też taki problem, nie tylko racjonalnego odżywiania w sensie wiedzy, jaką mamy o tym,
1: co jest niezdrowe, ale też y, takie wyzwanie ekonomiczne. No właśnie, tutaj problem, jak się rozjeżdża ta wiedza z tą umiejętnością ograniczenia, bo nie umówmy się, nie mówimy też o tym i ta książka też nie jest o tym, że musimy przestać w ogóle spożywać cukier, bo no, my przyznamy szczerze, dla nas y, cukierki, y, jakieś desery dobre, to jest zawsze przyjemność. I tu też jest wytłumaczone, skąd się ta przyjemność w <śmiech> tak. nas bierze. Tu nie nie ma mowy o, o takim zupełnym wyrugowaniu cukru z życia człowieka. Bardziej chodzi o to, żeby umieć przełożyć tę wiedzę, przełożyć te informacje na pewną praktykę, praktykę w naszych domach.
0: Też warto zaznaczyć, że tutaj są po prostu ciekawe historie, z których można wyciągnąć taki wniosek, że ten cukier należy ograniczyć, ale to nie jest takie straszenie czytelnika i to nie jest takie, że po prostu pierwsze litery każdego wersu układają się na kartce w napis Cukier zabija, to jest zrobione dużo bardziej subtelny sposób. No i są oczywiście też urocze historie i może taką uroczą historią o karmelkach
1: byśmy skończyli. <gry> To Jeszcze zanim przeczytam uroczą historię o Karmelkach, musimy powiedzieć, że książkę czyta się bardzo szybko, ponieważ ten layout. muszę liczba... pokazać layout. W końcu możemy pokazać. Liczba obrazków. O, każdy rozdział zaczyna się takim ładnym cytacikiem. Jest bardzo ładny font, który nas mhm. też ujął. No i liczba obrazków sprawia, że to mija tak szybko. I można się pocieszyć, że tak mi szybko idzie czytanie. No a teraz historia na zakończenie. Takie słowo. Z polskiego podwórka. Na koniec. Tak. To jest historia Karla Wedla. Wedel zaczyna od produkcji karmelków. W Kurierze Warszawskim ogłasza, że to zupełnie nowy i szczególny utwór cukierniczy, a nade wszystko wyborny środek leczący, i łagodzący wszelkie cierpienia piersiowe, a nader skuteczny na słabości te w miesiącach wiosennych, a nawet dla niecierpiących i zwolenników delikatnego smaku. Bardzo przyjemny wyrób. Karmelki robią furorę. To no no
0: jak reklamie? mogą nie robić furory po takiej reklamie? Dokładnie. Chyba świadomość o cukrze poszła mocno do przodu, i jeśli chodzi o reklamowanie cukierków, to też tutaj został wykonany kamienicznik. My gorąco polecamy książkę słodziutki, biografia cukru. Nam się bardzo przyjemnie czytało no i Wam też takiej słodziutkiej lektury życzymy.
1: Zachęcamy do takiego sentymentalnego powrotu. Kilka lat temu ta książka została wydana, ale my ją cały czas polecamy, zwłaszcza w kontekście tej dyskusji o cukrze, która w naszym kraju teraz właśnie trwa. A my słyszymy się ponownie
0: już w najbliższy wtorek o godzinie 20. Jak zawsze możecie nas posłuchać na Spotify, i iTunes, wszędzie tam, gdzie słuchacie podcastów, tam pewnie my już jesteśmy i
1: już gadamy, więc serdecznie zapraszamy i do usłyszenia. Odwiedzajcie też naszego Facebooka i nasz Instagram, tam też są na bieżąco informacje i też wrzucamy linki. A tak w ogóle to do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.